0: Det är fredagen den 5 maj. Jag heter Andreas Eriksson och du lyssnar på Leda en podd från Svenska Dagbladet. Ja, ni hörde ju själva. Det är fredag och det innebär att det är folkligt, att det är festligt och att det framförallt är fullsatt här i podden. Det är dags för ännu en stund tyckande och tänkande från Svenska Dagbladets ledare-relation. Eftersom jag själv är dålig både på att tycka och framförallt tänka så har jag som vanligt tagit hjälp av tre kollegor. Idag heter de Paulina Nording, Mattias Svensson och Tove Livendal. Varmt välkomna!
1: Tack så mycket!
0: Hej. Paulina, hur är läget med dig? Ja, men det är bra! Härligt! Jag var ju borta förra veckan, Saknade mig? Mycket! mm, mm. Jag var ju i Slovenien faktiskt, i Lubiana med ett gäng gamla kompisar. Eh, Paulina, har du gjort något roligt under veckan?
1: Jag har skrivit om handskrift, om det räknas som roligt.
0: Tja, det beror väl på hur man ser det. Vi får se när vi pratar om det sen. Eh, Mattias, har du varit i Slovenien någon gång?
2: Nej, det har jag inte.
0: Stötte inte något på Maribor mm. i något Europaspel för några år sedan?
2: Eh, jo, så var det nog. Mm. Jag behöver
0: inte, inte tala mer om det. Eh, är det bra med det
2: annars? Eh, jo då, lite rostlig som du märker. Men eh, det kan ju vara ringrostighet. Så kan det vara.
0: Eh, Tove, jag har redan skrivit för dig men jag tänkte göra det även så våra lyssnare hör. I Slovenien tog vi in en liten spädgris som skars upp med tallrikskanter och sen slukade vi den som den var. Är du avundsjuk?
3: Ja, men när du visar bilder på hur de hade skurrits upp med tallriken, kanten, mjuka kanten på en tallrik, så förstår man att den var mör. Det var den. Jag förstår
1: förstod inte första gången du berättade. heller. Hur har en tallrik en mjuk kant? Och varför skär man en gris med en tallrik?
0: För att den är så mör. Du behöver ingen kniv. utan den, En tallrik har ju kanter inte sånt. Men är de mjuka? Ja, tämligen skulle det säga. Det så det var inte den här James Bond-tallriken? Alltså. Nej. <laughs> nej, det var inte Oddjobs eh, hatt. hatt. Nej, <laughs> Eh, Tove, när tillagar vi vår egen spädgris på redaktionen?
3: Ja, det kommer vi ju inte. Och vi, vi har ju, jag har en lång lista med saker som den här redaktionen inte äter. Och där står ju bland annat att Andreas Eriksson inte äter smörgåstårta. Mattias right. Svensson inte äter mat med frukt i och att Paulina Noyding inte äter gris att... mm. och kolhydrater faktiskt. <laughs> ja.
0: <laughs> och jag tycker min smörgåstårtan är ju den mest välmotiverade av alla dessa tabun faktiskt. Det går långt tillbaka i historien och är en viktig del av min identitet.
3: Producenten passar på att informera här utifrån att han blir inbjuden i något illusterat sammanhang att han äter inte heller vare sig skaldjur eller smörgåstårtor.
0: Mattias är mat, däremot det ska vi livra i honom någon dag tänker jag. <laughs> Det, det dags... åt jag
2: faktiskt på Valborg. jag så smakade det inte frukt. <laughs> vad var det för rätt år, då <laughs> Det var en salla. Okay. Vi ska dra igång.
0: Eh, och Det har som vanligt varit en livlig och vild vecka i det politiska Sverige. Så frågan är vad vi ska börja. Eh, varför inte med A-lotterierna? Vad tror ni om det? Mm. Bingo. Bingo. <laughs> Bakgrunden är då att det har kommit fram att tidigpartierna vill stoppa partilotterier. Det vill säga att politiska partier säljer lotter för att finansiera sig. Detta kommer främst att drabba Socialdemokraterna som i många år dragit in väldigt många sköna miljoner på just sådana. Det finns inget konkret förslag på bordet än så länge men saken ska utredas. Så här sa statsminister Ulf Kristersson till Aftonbladet. Vi har ju alltid varit skeptiska till partilotterierna av ganska många skäl. Nu är det dessutom så att i ljuset av diskussionerna om partifinansiering och transparens men också i ljuset av allt vi vet om risker för spelmissbruk så tycker jag det finns starka skäl att inte partierna ska finansieras på just det sättet. Eh, Sverigedemokraterna, de var lite mer koncisa och krassa, så här sa Tobias Andersson. Vi måste dra åt den pengekran som finansierar socialmarknaden eftersom de har riggat hela systemet. Så säger han. Eh, vad säger vi? Tove, vill du börja?
3: Jag tycker att det är rimligt att man tittar på den här frågan. Och det handlar ju utifrån den här principen att man inte ska kunna för ett ögonblick misstänka att partier som rattar staten ger sig själva förmåner. Det vill säga att de inte regner sig något korrupt beteende. Och där är det ju ändå så att de här, den här lotteriverksamheten har ju beviljats ett antal speciallagar eh, och, och regler som... Man kan säga har gynnat möjligheten för Socialdemokraterna att, att få in de här stora pengarna. Eh, och det, så där kan man ju diskutera om det är så att man vill ha särskild för ideella organisationer som bedriver lotterier men exkludera partierna just därför att man vill freda staten från misstankar. Jag tycker att det är, en, det är en rimlig sak. Sen är det det som händer som du beskriver: det är ju att Sverigedemokraterna Demokraterna i sitt behov av att profilera sig, eh, man, man ska göra en centerpartiet som ju försökte stötta regering och vara i opposition, det vill ju Sverigedemokraterna också vara. Därför måste man hitta sätt att liksom skapa ravalder kring sitt eget parti så därför så klär man in det här och säger att det här handlar direkt om att gå på Socialdemokraterna och det tycker jag är att Göra frågan en ordtjänst och försöka liksom att inte skilja ut principen i detta.
0: Okej, vi ska återkomma till det slags. Jag tänkte bara fråga, är det riget i Socialdemokraternas fördel? Alla partier får väl starta mycket lotteri de vill, inte sant?
3: Så är det. Sen har ju Socialdemokraterna en annan historia. De har ju drivit där under lång tid och de har ju en, en vad säger, De har tagit en stor andel av marknaden, så kan man säga. De
0: har varit framgångsrika entreprenörer. Ska de straffas för det? De har varit föregångare först marknaden.
3: Ja, precis. Men om man återigen i, i, i den här vågskålen så tycker jag man måste lägga det faktum att man har, en, man, man har för den här typen av verksamhet en, en, en särlagstiftning som så tydligt gynnar partier. Och därför så, I det
0: hela organisationen står ingenting om partier.
3: Nej, det gör det inte. Men man måste utgå från hur, hur så här, verkligheten ser sett ut också i de skeden när man har fattat de här besluten.
4: Ja, ja.
0: Jag vill nog ha lite högre principfasthet här. Jag vänder mig till Mattias. Att ideella föreningar finansierar sig med sådana här saker är väl bra– –för annars skulle de bara kräva statliga bidrag. Är det verkligen första delen av en ganska turbulent spelmarknad –man ska gå på ifall man vill stoppa risken för spelmissbruk? Att stoppa den här typen av lotter?
2: Nej, det är förstås rent hyckleri. Mm. Och det måste man ju vara ärlig och säga som är utanför politiken– det är föranlett av, alltså det är ju det är rätt uppenbart Socialdemokraterna har tjänat enorma pengar på det här och på att ha just de här undantagen för ideella föreningar som man då har haft för precis den här typen av spel där, där A-lotterierna har varit framgångsrika och det, men, men ett ett, ett hyckel från deras sida och att de liksom har karvat ut fördelar för eh, en, en nisch av fördelar för sitt eget parti betyder ju inte att, eh, att, att man ska hyckla tillbaka utan vad man borde göra är att öppna också de här marknaderna för konkurrens från privata aktörer eh, och, och lika behandla snarare än en att eh, liksom, göra samma misstag fast åt andra hållet.
0: Tove, nu fick du lite moteld här. Eh, hyckleri tycker Mattias.
3: Alltså, jag tror ju inte att det finns någon enda i det här tidelaget som, som inte har sett vad konsekvenserna av detta skulle kunna bli. Eh, men det gör ju inte alltså att, att utfallet skulle bli att det blir svårare- för Socialdemokraterna att få in eh, 150 miljoner på ett år på annat sätt- Ska inte heller exkludera att man tittar på frågan.
0: Säg att Moderaterna skulle tjäna en massa stålar på att tja, vet jag, sälja merch i Staffanstorp. Och är Moderaterna som lyckas göra det så drar de in 100 miljoner på merch i Staffanstorp. Och då Socialdemokraterna instiftar en lag som förbjuder att sälja merch i Staffanstorp som partifinansiering hade inte Moderaterna med rätta hoppat till lite då.
3: Jag tror att alla, eh, nu, jag tror att det är en svår jämförelse att göra. Och också att du har... ja, men kom
0: igen, du fattar vad jag menar. Jo,
3: men här har du också den här frågan. Om man nu så här, vill vivra det här missbruket som man säger. Då, ja, jag, jag tror att här finns det anledning att säga att vi kan titta på den här frågan. Jag tycker att Sverigedemokraterna gör frågan, sakfrågan är en otjänst. Jag är ju för att man ska försöka ha så lite särlagstiftning som möjligt för enskilda sektorer. Det blir ju en av de sakerna som uppkom när man ägnar sig åt, till exempel en speciell skattelagstiftning. Det var ju det som dök upp när, när ideella second hand blev momsbefriade, mm. vilket då i sig skapar en snereglering av marknaden när det kommer privata second hand och vill göra samma sak. Så att jag tror att man ska försöka komma ifrån. Den
0: men det kan väl ändå vara ett bra sätt att finansiera ideell sektor just så att man inte ska vara beroende av statligt. Exempelvis att man ska ha avdragsrätt för att kunna ge bort gåvor eller något sånt där. Det har vi pratat ganska mycket om att det finns en poäng i det. Och här är det ju ett sätt faktiskt att för den ideella, ideella sektorn att hitta fler finansieringsben som inte är statens.
3: Absolut, men jag menar bara att en, en alla frågor bör kunna och när det handlar om statens inblandning så bör man kunna lägga alla argument på bordet och man ska inte exkludera det bara av ett skäl att man kan se att här blir konsekvensen en oönskad från något håll
0: Någon som har lagt argumenten på bordet det är den icke-närvande Peter för det han som har skrivit om det här på sidan två gånger faktiskt i veckan och första gången skrev han så här Man kan på goda grunder tycka att en borgerlig regering snarare borde öppna lotterimarknaden för fler aktörer än att stänga ytterligare ute No shit säger jag men i praktiken har Socialdemokraterna korrumperat lotterimarknaden till den grad att det är svårt att genomföra. Alotterierna har under decennier gett så många och stora institutionella privilegier, till exempel lägre skatt och undantag från kreditförbud och kundkännedom -krav, Att det skulle bli konkurrens på ojämställda villkor. Alotterierna skulle starta med ett försprång gentemot nya aktörer. Vi släpper
1: in dig Paulina.
0: Håller du med Peter?
1: Alltså, jag, jag håller med allihopa. Jag tycker att du ställer väldigt... Eh,
0: vad, vad gör du här på en jag,
1: jag vet inte. Eh, men jag tycker att du ställer väldigt befogade frågor. Tove eh, benar ut liksom, viktiga poänger. Men jag håller med om Mattias invändning också. Alltså, det jag har reagerat på den här frågan som jag har tänkt mest på, det är retoriken från vänster just nu. Anders Lindberg, som är chef för Aftonbladets ledarsida, har twittrat väldigt många tweets där han eh, eh, i, i princip är redo att säga att det är slut för den svenska demokratin att nu har det sjättare höger maktövertagandet och nu är demokratin slut. Eh, det här är ju liksom en retorik som håller på tag. Karin Pettersson kulturchef på Aftonbladets ledarsida har skrivit en artikel där hon ifrågasatte valets legitimitet. Magdalena Andersson när hon höll sitt tal eh, sitt förlorartal då eh, efter valet pratar om Hat, hot och våld. Alltså hon tog upp det hela det retorisk figur som hon, ja, jag ser att du vinkar, men det var så här retorisk figur som hon tog upp om och om igen. Den här retoriken, oavsett vad man tycker om lotterifrågan så är inte den befogad och den är väldigt farlig i sig.
0: Och jag sånt precis tänkte säga att kulturs kultursretorik är så befogad. <laughs> precis, det, var det, <laughs> det, det var precis den, <laughs> den personen du argumenterar emot. Mm. Nej men alltså så här, ska vi säga så här att eh, det här var rätt gjort av regeringen eftersom Anders Lindberg är dum, eller är dum, då kan vi ju försvara allting, för de nej, kommer det, ständigt dumma det är inte dumma. det jag
1: säger, jag är inte säker på att jag tycker att regeringen gjorde rätt här, men det pågår en debatt om huruvida den svenska demokratin är attack, under attack från regeringen på grund av högernationalism jag skulle precis säga
0: att den svenska demokratin var under attack, nej det skulle jag inte heller säga nej. Nej, okay. Mattias, nu citerar jag Peter här ganska, resonerar han klok, tycker du?
2: Ja, men jag landar nog i den här första och rimliga ståndpunkten att man snarare borde öppna upp marknaden därför att annars så tycker jag att man, och det är ju rätt uppenbart av de mycket ansträngda skäl som åberopas, alltså att, att Moderaterna så här specifikt skulle bry sig om spelmissbruk av, av just socialdemokratiska partilotter när man själva startade och misslyckades med att få igång samma typ av lotteri förra mandatperioden. Alltså mm. det, det håller ju inte och det ser ju alla.
1: Det, det är ju från den sidan men från andra sidan du som har skrivit en bok om det svenska förmyndariets mm. historia eller ett par böcker. Eh, hur ser du på socialdemokratins eh, undantagande av sig själv? Jaja, här, men, alltså, men det här, det, det här sticker här väl också ju, ut lite oh ja,
2: grann? Oh ja, det följer ju ett långt mönster av att socialdemokratin har använt staten till att gynna rörelsen av sig själva. Eh, när, när det har varit stor eh, tidningar, eh, då var det socialdemokratiska tidningar för då skulle man stödja små... Eh, lotter så har man stött liksom den sektor där man, där man själv har haft sin utkomst från eh, Folkets husrörelsen via hyresgäströrelsen alltså det är så många områden där socialdemokratin har karvat ut särlagstiftningar eh, bidragsutformning och liknande, allt för att gynna, gynna partiet Så det är, de är ju de är skamlösa så men då måste man ju själv visa att man är bättre att man inte liksom vänder detta till i sin motsats utan att man själv är rättvis och, och liksom inte använder påhittade argument för ordningar som bara missgynnar socialdemokraterna. Det här verkar ju
0: vara en genuint eh, splittrande fråga. Jag vet inte om ni såg det men eh, Ulrika Skenström, tidigare moderat statssekreterare, hon var ju eh, väldigt kritisk mot moderaterna för, för, för det här. Och jag såg också att eh, om man går in på hennes Facebook-tråd, hon de skriver det, så är det... Ja, ah, det är väldigt delade meningar helt enkelt. Så här finns det något genuint. Eh, Tove, vill du eh, säga något sista ord? Om... Vi ska snart gå, gå över till den här SD-biten. Vill du säga något sista ord i själva lotteri och eventuella hycklerifrågan.
3: <laughs> Nej, men jag, jag håller ju med om att man ska försöka få, få ett civilsamhälle som står på egna ben. Och eh, partier, där kan man ju så gå ännu längre. Partier behöver ju inte ha någon statlig finansiering. Så att det finns ju jättemycket att göra om man har en borgerlig idé om att samhället ska vara mycket större än staten. Mm. Jag, ja, det är klart att jag också ser både det hyckleri som tas upp och eh, den är liksom att, att den här punkten ligger så pass högt på listan när vi har rätt många andra saker att ta tag i, är väl också inte någon slump, men därmed sagt så tycker jag inte att den ska exkluderas från genomlysning. Mm.
0: Eh, vad jag tänkte lägga till här då, det var det som Tove redan har varit inne lite på det här, att, för jag har vi pratat lite om internt även på redaktionen, att när det kommer regeringspolitik så vill ju Sverigedemokraterna gärna hoppa in och förpacka dem med, ja, nu ska jag citera internt vad vi uttryckte det som pöbelfasoner eh, vilket ganska ofta sker i det här fallet var det då att man helt enkelt krasst går ut och säger att nu ska vi strypa Socialdemokraternas finansiering. Tove, vad tänker vi om det?
3: Ja, eh, jag kan ju säga vad jag tänker så får kollegorna säga mm. vad de tänker. Men jag, jag, jag ser ju ett parti som kämpar för att behålla sin särart och sin position i debatten som en form av kombination av folkets röst och en fan terribel i svensk politik. Alltså den nischen som Donald Trump väldigt mycket profiterade på. Att man utropar krig mot liksom olika typer av eliter och så får man dem att bli förbannade på en och så får man på det sättet allt ljus på sig. Jag tror att det är det Sverigedemokraterna kommer att behöva göra för att de ska överleva optionsmässigt medan de då ingår i ett regeringsunderlag. Så att jag, ser ju, jag, jag tycker att det är tråkigt för att det, det, gör, det, gör, det gör oss mindre intelligenta som, som i samhällsdebatten när man lägger in lager och intentioner som inte är... liksom Ja, som handlar mycket om egenintressen och sådär för partier, men de är ju inte ensamma om det. Mm. Men man de gör på olika sätt.
0: Men vi säger till Sverigedemokraterna, vi ser er. Vi ser vad ni gör. Eh, Palina finns det risk att egentligen ganska okontroversiella och kloka borgerliga reformer helt enkelt blir ogenomförbara för att SD saboterar dem med den här typen av att lägga sån här retorik kring dem?
1: Jo, eh, det tror jag. Jag tror att det är mycket som... Alltså det... Jag tror att det finns en sån risk. Och sen så är ju... och
0: vad gör vi åt det så fall?
1: Ja, alltså, om man tittar på SD den här veckan, man öppnar för en sväxigt debatt. Man ifrågasätter muslimer, om muslimer kan vara svenskar, om de är bokstavstroende. Vad man nu, exakt vad man nu menar med det. Och sen det här, alltså, de, de håller ju på med någonting i den här riktningen.
4: mm. mm.
0: Mattias, vad tänker du om det? Ser du också det här fenomenet uh,
2: ja, det är ju Ja, alltså, det är ju en väldigt revanchistisk rörelse som, som lever på just det här att, uh, ska, att, att ha politiska motståndare. De är inte uh, ärligt övertygade människor som tycker någonting annat och står för någonting annat. Eh, och, och vill Sveriges bästa utifrån värderingar och förslag jag inte delar. Utan det är ju just eh, onda människor som ska besegras. Eh, och, den, och den typen... Så har
0: ju för sig omgivningen sett på Sverigedemokraterna.
2: Så det kan man ju förstå. Förvisso, förvisso men jag menar... Eh, jag samtidigt... alltså. Samtidigt är de onda människor som ska besegras. <laughs> nej, nej, men det, det är ju ett väldigt tydligt mönster i alla sådana här idealländer. Ungern och mm. eh, Trump och, och så vidare. Den här typen av rörelser är, är ganska lika i det. Man, man har liksom, ett, eh, en, en, eh, liksom ja, man, man är martyr ibland av goda, ibland mindre goda orsaker. Och det finns ju inga som är så bra på att tycka synd om sig själva som demokrater. Men, men just det här liksom att, eh, att politiska motståndare är några som ska liksom utplånas och besegras för gott att vi inte har det här, det är ju liksom en tanke som, som i förlängningen strider mot demokratins ideal där det liksom, du du har du lånar makt på ett tillfälligt mandat från folket som alltid måste förnyas och maktväxling är, mm. är, är en rätt sund del av denna demokrati även om det innebär... Att vi får sitta i opposition. Och, och, och det bästa skyddet är ju just det att vi kan förlora ett val. Mm. Och det händer ingenting. Du behöver liksom inte vara otrygg om natten. Mm. Eh, det, är ju, det är ju det kontraktet som, eh, som, som en del av, av de här evangelistiska rörelserna vill, eh, vill ta bort. Och det är det som gör dem farliga. Och det finns hos Sverigedemokraterna också. Sen är det ju en, en helt annan fråga hur mycket... Hur mycket de tilläts, tillåts till det inom ramen för ett samarbete.
0: Ja, och precis. Och det är ju väl också en öppen fråga. De här krafterna finns absolut. Det finns också andra krafter inom Sverigedemokraterna. Demokraterna. Och de här krafterna finns också utanför Sverige Demokraterna. Men du har ju helt rätt i att de är ju väldigt signifikanta just för Sverigedemokraterna. Demokraterna. Tove vill säga någonting.
3: Nej, men jag tänkte bara på det här twittrande som har varit i samband med att det har kommit ut att myndighetschefer inte har fått, fått förlängt förordnanden. Mm. Och att man ska tillsätta nya, vilket är. Av de viktigaste verktygen regering har för att kunna genomföra sin politik. Att man ser till att man har myndighetschefer som är liksom kapabla och, och inriktade på att genomföra det regering bestämmer. Och när SD då går ut och liksom, just utifrån det här revanskistiska tonfallet som Mattias inne på. Att Å, nu rensar vi ut och nu ska de bort de här aktivistiska cheferna och sådär. Då är det ju inte med omsorg med institutionerna och att de ska fortsätta att ha ett högt förtroende. Utan då hjälper man ju till att undergräva förtroendet för dem och, och liksom bygger in skador. Och där tänker jag ibland att det blir just där när jag använder Trump som jämförelse därför att det är som att ord inte spelar någon roll. Man kan, säga, man kan prata lite bara medan det är irreversibla skador av att uttrycka sig med 20 procent av folkets stöd på det sättet mm. om våra institutioner.
0: Och vad ska då den boyliga regeringen göra åt detta? Att man har ett sådant som beter sig så här. Kan man göra någonting?
3: Jag vet faktiskt inte. Jag är inte med i de här rummen där diskussionerna förs. Eh, jag tror är som du att det finns olika så här, krafter som drar ut olika håll inom Sverigedemokraterna. Eh, det finns säkert de som tycker att det vore bra om Sverigedemokraterna etableras och blev ett, vad ska man säga, ja, ett parti som man kan, kan samarbeta med även inne i regering. Jag tror också att det finns ganska många av dem som är väldigt nöjda med den position SD har just nu. Mycket inflytande och makt men inget ansvar. Och det är liksom också en framgång för att hålla sig starka i opinionen. Så att jag vet faktiskt inte vad man ska göra. Eh, det är ju... Eh, och det är väl också med lärdomen av Trump. Det är inte så här att bara för att etablerade krafter säger att nu beter ni er illa så kommer de om och säger att då ska vi genast bättre av oss. Utan det är liksom hela framgången är byggt på att vara någonting annat än de etablerade partierna. Mm.
0: Men nu ska vi gå vidare, dock inte så långt. Vi ska stanna inom den sverigedemokratiska sfären. Jag vill bara ha en kort kommentar. Det här att Elsa Widing, Sverigedemokrats riksdagsledamot, hon har gått och blivit politiskt vilde. Mattias, vad tycker vi om det? Vad betyder det?
2: Ja, det betyder ju att regeringsunderlaget potentiellt Försvagas. Jag hoppas vi i alla fall slipper se eh, förra mandatperiodens grepp med förhandlingar mellan en regering och en politisk vilde för det, det hade kunnat se er, er, riktigt ut. Hur
0: uttrycker du dig politisk vilde? Mm. Kommer du ihåg att förra året var, var elakt och nazistiskt och använda <här> uttrycket politisk vilde? Det,
1: det, är är fantastiskt. <här> ja. alltså, det här hur hur saker kan... kan... Fluktuerar mellan att vara nazistiska eller inte.
0: Jo, är, men det var... det, jo men det är ju så, liksom, nazist på ena sidan och det, det, det flyter
2: sändigt. Jo, jo men just den här förvåningen över, det var ju även Sverigedemokraterna, när de blev kallade elefanten i rummet så var det så här ah, vi blir djur. Liksom så
4: <laughs>
0: <laughs> eh, bara, alltså, nu, nu ska jag se till lite interna ord här också. Jävla amatörernas Afton var det någon som sa här eh, angående Sverigedemokraterna och det är väl någonting som ändå fortfarande finns med ja, vad, tog, vad, vad tänker du för att eh, den borgerliga majoriteten inklusive Sverigedemokraterna är ju inte överdrivet stor och fyra-fem eh, vildar per mandatperiod är ju vad SD snittat hittills eh, det finns ju risk att vi hamnar i ett läge där man helt enkelt får börja sluta avtal med enskilda partilösa säger då, så ingen blir arg eh, vad, vad, vad tänker du om det här alltså, Sverigedemokrat... hur stort problem är det att, ja, att det är amatörernas julafton lite där borta
3: Ja, nej men det är, så här, det är ju nya partier det, det, och en del av dem kommer ju från andra partier och kan ta med sig den erfarenheten, men en del har ju inte det. Och det är ju inte, Elsa Widing är ju inte ensam om att rekryteras in i ett parti och sen hamnar i konfrontation med partikulturen och förstå logiken som gäller där. Så att i den bemärkelsen så visar det sig väl. Elsa Widing var det så som många andra som har blivit politiska vildare eller lämnat sina gamla partier och i den här bemärkelsen visas också Sverigedemokraterna vara ett parti som alla andra. Det, vill säga att det, det funkar på ett visst sätt. Det, alltså, lojalitet är liksom viktigaste, det viktigaste kapitalet och det förväntas liksom stå ut med rätt mycket inom ramen för det kollektivistiska som ett parti innebär. Och för många personer, och inte minst då tänker jag, utan att känna henne, men en, en visselblåsare, en person som har gått sin egen väg och liksom verkligen gjort sig en personlig karriär på att vara den som liksom säger ifrån. Det kan man tänka sig från början blir väldigt svårt att få ihop med ett parti som förvisso har haft också som profil att säga som det är, men som i sin natur måste bli kollektivistiskt precis som alla andra partier.
0: Ja, det är inte första gången någon som kommer etablerad utifrån, så att säga, kommer in i ett politiskt parti och det säger bara pang, det blir en krock. Liksom. du har vi sett förut. Vi ska gå vidare. Eh, vad har mer hänt i veckan? Vi har fått en hel hopp nya förslag på det rättspolitiska området. I förrgår tror jag det var. Röstade riksdagen ja till regeringens propp som heter Skärpta straff för brott i kriminella nätverk. Alltså, gängbrott. Eh, det är ganska mycket nya förslag här. Eh, som handlar om straffskärpningar då eh, för, för olika typer av att man ska kunna häktas lättare så att säga. Eh, Mattias du skrev den här veckan, du välkomnade en del men du var också kritisk. Eh, vad är det du har problem med i den här förslagen?
2: Jo men om förra regeringen var för lite och för sent eh, så har den här regeringen börjat lite med för mycket och för hastat. De gapar över för mycket. Eh, vi märkte det i, i den här som förvisso var beredd av eh, Socialdemokraterna. Eh, eh, mot utlandsspioneri som blev så långtgående att, att det krävs undantag för, för mediala publiceringar vilket alltid är en eh, riskabel rättsordning. Eh, och på samma sätt här eh, fanns mycket som borde ha gjorts för länge sedan som eh, kriminaliseringen av att dra in unga i kriminella nätverk Uh, Polina nickar uh, eftertryckligt. Uh, ja, oss. Uh, jo, jo, men alltså, uh, och, och en del som är anpassningar till den nya situation vi har. Alltså, allt, allt som har med, med hot och olaga tvång och liknande, hur man påverkar vittnen och annat. Det är sånt som gör att gängen kan etablera en tystnadskultur.
0: Om det är bra, vad är det som är uh, dåligt konkret? Uh,
2: det som är dåligt är en hel del... Uh, Framförallt på narkotikaområdet där man fortfarande sitter med sina skygglappar på och eh, in, inte vill utvärdera förbudet. Det är som Morgan som fortfarande satt på ministerposterna. Eh, och, eh, och, och, eh, där, där man då dessutom dels lägger ett eh, obligatoriskt straff för eh, försäljning, fängelsestraff på ett halvår, vilket betyder att också om om man säljer vidare i missbrukar, kretsar till andra och sådär, så ska man sitta i fängelse. Det här, det här är helt enkelt förslag som inte handlar om gäng som riskerar att fylla fängelser. Vi har redan sett det med de här lagarna. Alltså lagarna mot eget bruk och, och innehav av narkotika är ju en gökunge i i polisens verksamhet. Det tar väldigt mycket på polisverksamhet. Det slår mot helt andra grupper än en gäng och riskerar på det sättet på flera sätt att bli kontraproduktivt.
0: Vi släpper in Paulina som kan området bra. Håller du med Mattias om hans kritik?
1: Nej, jag håller med honom om hans det, det han lyfter upp som positivt. Men det är jätteviktigt att man slår hårt mot narkotikahandel eftersom det är en inte minst eftersom det är en kärnverksamhet för de här gängen. Ja, det Och läser, man, läser man om hur det ser ut i brottsutredningen- när man hela tiden måste släppa de här killarna- man kan inte häkta, man kan inte göra det man skulle behöva göra- därför att, trots, trots att man vet vad det, är, vad det är för typ av verksamhet de sysslar med. Så att det är uppenbart att det behövs- straffskärpningar. Och skulle vi leva i ett mer liksom, fridfullt samhälle så skulle det kanske inte behövas. Nu behövs det alla högsta grad.
2: Replik, Svensson? Eh, det här handlar ju om eh, olika saker. Alltså att, eh, att man ska kunna häkta. Det är ju för den här typen av andra brott där man har skärpt. Eh, alltså hot och liknande. Eh, vad, vad man kriminaliserar på narkotikaområdet är, är sånt som inte direkt gör rör reng, gängverksamhet. Och, och det är därför inte eh, applicerbart på det. En, en sak som direkt gynnar gängen är ju att man eh, försöker gå efter eh, folk som köper narkotika på nätet. För tittar man på, Bro, eh, Bro hade en utredning om det här narkotikamarknader för, för några år sedan. Det finns alltså, eh, när du handlar krypterat på nätet och beställer via posten, den marknaden är mycket... Är, är, står längre ifrån gängen äh, och äh, fungerar ofta ganska fredligt äh, och är, är mer av en tillitsmarknad äh, och äh, går man hårdare mot det så, så är det klart, då gynnar ju det gängens försäljningskanaler. Alltså hemleveranser via telefon, gatuförsäljning för att kontrollera områden. Det är alltså en present till dem att ge dem en ökad andel.
0: Jag förstår inte vad någon av er pratar om. Alltså Morgan Johansson utlovade ett narkotikafritt samhälle inom tio år, redan mm. 2002. Och det är ju 21 år sedan, så de här problemen är naturligtvis helt överspelade. Nej Tove, dina barn träter. Vad säger mor?
3: <laughs> jag är ju inte... Jag är inte... De, deras mamma jobbar inte här.
0: <laughs> de är helt föräldrarfritt Det är därför det går, som det, går. Därför
3: de det är som det Nej, Jag tycker det finns valida poänger hos båda här. Det är ju, det, med, här är det ju, ja, det, och Jag vet att jag har ställt frågan i den podden tidigare. Att det, jag, jag tror att man ska titta på så här, frågan om narkotikapolitiken förtjänar att genomlysas i sin egen rätt. Eh, också, inte minst därför att den inte leder till det den är leder att leda till. Och sen får man kolla hur andra gjort. Men sen är det ju också så att vi har väldigt många kriminella element som har en god intäkt från detta. Eh, om man stryper en ström så blir ju också min fråga eh, var man kommer att söka intäkterna annorstädes Så det behöver inte innebära att man, man så att säga det är inte ett skäl för att låta bli att titta på frågan. Men jag tror att det är en sån där konsekvens som också kommer att komma.
0: Vi ska titta på frågan, säger alltså Tove Tovel förbundsordförande för FPU mellan 1951 och 2016. Eh... Ja, eh, vi, nu hamnar vi väldigt mycket narkotika här. Paulina eh, eller Mattias, i någon av er orolig för att de här straffskärpningarna eh, kan medföra några problem? Eller att man, det ska bli lättare att häkta folk? Finns det en fara? Det, det,
1: det, det är klart att det är för enorma kostnader med sig. Alltså dels ekonomiskt, dels liksom det, det, det är klart att det är en kostnad att låsa in människor. Det är klart att man hellre skulle ha det som det kunde vara tidigare. Men vi har så en enormt farlig systemhotande brottslighet. Det är så väldigt många människor som är involverade i det här. Så man måste slå väldigt brett.
0: Dyrt men nödvändigt tar... säger Paulina. Mattias?
2: Jag är i stor utsträckning mot den här typen av organiserad kriminalitet. Men, men man behöver ju också slå mot orsakerna och vi får ju framförallt inte förlora proportioner och rättssäkerhet. Vad man gör i de här stora paketen är att man ofta gapar efter för mycket man inkluderar sånt som inte hör hemma där, alltså åtgärder som inte alls har med gängen att göra som man stoppar in där och, och lika så vi, vi är ju i Sverige vana vid pendelrörelser som mm. slår liksom först åt ena hållet och sen åt andra hållet Ta, ta det här med ungdomsrabatter. Det finns ju en tanke bakom det som, eh, som handlar om liksom, proportionella straff och liknande eh, som man måste ändra när det handlar om en annan typ av kriminalitet, en annan typ av brott. Men, men måste man då ändra det helt och hållet? Kasta ut allt? Det ja, i Sverige måste vi sida. alltid göra det. Ja, det vi kan. går ju inte... Alltså,
0: replik, det, det
1: är fortfarande Sverige. Alltså, vi har precis haft det här fallet Fredrik Andersson med den... Migrant som avrättar Fredrik Andersson, jag siktade på någon annan men det blev han på ett gym. Han blev svensk medborgare under tiden som processen pågår. Han får två år på, på de här hotellen som kallas för sishem. Där man, där man får frukost serverad, man får sitta och spela dataspel hur mycket man vill. och man, man måste ha tillgång till internet för annars kränks ens mänskliga rättigheter. Alltså den här galenskapen. Fick han två år bara? Ja, drygt två år. Okay. Som, som präglar eh, svensk justit fortfarande. Alltså det tar lång tid innan pendeln svänger i, mm. i någon liksom märkbar mening. Sen när det gäller orsaker, och den stora orsaken är den stora migrationen vi har haft, Mattias. Och, eh, kolla på våra grannländer, de har inte haft den här migrationen, de har inte de här utsatta områdena och de har inte eh, gatugäng som håller på att ner varandra med kalashnikovs eller springerbomber. Eh, och och det, liksom, det är den stora stenen som vi behöver vända på, det är helt okay. solklart. Nu tror du av en ny debatt så får
0: Svensson en slutreplik på detta, sen får ni vi gå vidare.
1: Vi kollar om han håller med.
2: <laughs> eh, ja, men det, det är klart att, eh, att liksom ett, ett stort utanförskap med en massa eh, unga män i precis den åldern och med få andra... Uh, and, andra möjligheter misslyckade i skolan det är klart att då blir strukturella problem som också i andra länder som i, uh, i Danmark Tyskland, USA, Kanada också har lett till skjutningar och eskalerade uh, situationer i olika tidsperioder och USA inte minst uh, då, då ser vi det här också det är konsekvenser av både migration men också av institutioner av förbudet mot narkotika till exempel.
0: Okej okay. Eh, ja, Paulina, jag kan säga så här att alltid vi tar till det här kommer från tiden vi pratar handstil. Så jag antar att vi inte har
4: någon
0: <laughs> mer. Men innan vi gör det ska jag bara kort, jättekort från dig Tove. Du skulle, vi vill gärna höra lite reklam från text också. För vi har ju haft en ledarintervju här. Det har vi eh, eh, Bara kort nämna varför man ska läsa den.
4: Jo,
3: det här är en eh, intervju som är publicerad eh, med anledning av att stiftelsen Svenska Dagbladet, den är från oss nu helt fristående eftersom den inte längre har något ägande kvar i Svenska Dagbladet. Men den arbetar nu för att stärka opinionsjournalistik och ledarsjournalistik och ger ut stipendier varje år för att främja detta. Och i år så är det två som har fått stipendium. Och det ena är Benjamin Karchev Silberstein som är känd på ledarsidan. Kommer jobba med oss lite igen i höst för att utveckla utrikesbevakningen i opinionsjournalistiken. Men sen är det då också Yuri Nikolov som är journalist i Kiev och som var med i fjol och gjorde ett stort avslöjande om korruption i det ukrainska försvarsdepartementet vilket fick eh, ganska stora konsekvenser. Presidenten reagerade som man bör när man får sådana uppgifter och eh, kom att avskeda en hel del personer och det sparades en massa pengar. Så den intervjun med honom tycker jag att man ska läsa och sen kommer han också att vara eh, gästa oss med några egna brev från KIA den närmaste tiden.
0: Det ser vi framåt. Vi ska gå vidare och då har det äntligen blivit dags för det vi alla har kommit för. Eh, hardcore frontal nudity. Nej, absolut inte. Det ska bli eh, handskrift i skolan och dess pedagogiska betydelse. Paulina, du har ju tagit upp den här bollen. Skrivit ganska mycket under de senaste veckorna. Eh, vad har du fått för reaktioner?
1: Jag har fått väldigt mycket reaktioner. Eh, väldigt, väldigt mycket mejl. Eh, många som är av sig och bekräftar precis det jag har skrivit. Att eh, deras barn och barnbarn lär sig inte att skriva för hand i skolan. Och jag tror att eh, många, eh, många verkar bli rätt chockerade av att inse att eh, det här med att Lära ut handskrift, det ingår liksom inte längre i vad den svenska skolan gör om, om, det, om man inte har sina barn i en skola med en särskild sån mm. profil.
0: Och kort repetition bara, caset för handstil och pedagogiken, vad, 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 eller att skriva för hand och pedagogiken, varför är det viktigt?
1: Det finns jättemycket forskning på det, på att eh, du läser på ett annat sätt när du arbetar med papper. Eh, när du sitter på, med skärm så, det vet ju alla som skriver, alltså man skriver ut sin text och så ser man någonting helt annat när man, när man läser den på papper man lär sig bättre behärska språket när man skriver för hand, man tänker långsammare man tänker djupare det, det finns en massa sådana saker så att om ska man lära sig franska glosor så gör man klokt i att sitta och skriva dem och repetera hur hur de stavas så att det, det finns flera sådana aspekter förutom det rent estetiska, att man lär sig det finmotoriska så finns det här sambandet hand, hjärna
4: Mm.
1: Har du fått hört någonting från politiskt håll? Jag tror att du skulle säga polisen. Mm. Eh, nej, eh, jo. Eh, eh, Folkpartiet har ju eh, två ministrar, Lotta Edholm som är eh, skolminister och Mats Persson utbildningsminister som har lovat att den här överdigitaliseringen av skolan ska rullas tillbaka. Eh, och sen så har man också meddelat att eh, Skolverkets generaldirektör inte kommer få eh, förlängts. Så att det verkar hända saker där.
0: Mm. Eh, där det också händer saker, det var på Aftonmat Kultur. För där såg jag att man i alla fall delvis tog upp handsken. Eh, där verkar man gilla bättre. Eh, mm. Då skriver man så här. Eh, på SVDs ledarsida förs en hög affektiv kamp för skrivstil och penner. Evidens hämtas från, evidence, hämtas från Ray Bradbury's Science Fiction från 50-talet. Och i ledaredaktionens egen podcast, alltså den här. Hörs sedvanliga anekdotiska argumentationslinjer. Ledarsidans chef Tove Livendahl tar intellektuellt spjärn i de egna barnens skolgång. De, citat, gör inget annat än powerpoint. Och Paulina har fått underbara, också det är hon citatecken, bilder på prudlig handstil <skratt> från en god vän i Tyskland. Eh, Neutin blir sedan förbannad när kollegan Peter Venblad, allt annat än futurist, ändå försöker hålla två tankar i huvudet samtidigt. Hon avbryter och levererar sitt favoritargument. Men Peter, om batterierna tar slut, vad gör du då? Mm. Eh, hade Peter svar på det?
1: Precis. Det, <gör> det, var,
0: det är Mattias äh, Bejbo ska äh, sägas på, på avtalet.
1: Jag har fått underbara bilder på vacker och prydlig handstid från en god vän i Tyskland. <gör> och det var då enda argumentet. Äh, det, det är så roligt för det här påminner mig så mycket om biblioteksdebatten.
0: Ja, då var det eh, också att de hade goda vänner i Tyskland men det var ordning på biblioteket. <gör> Precis.
1: Nej, men då då sa du ju att det var rasism och klassfrakt och hävdade att. Även människor i utsatta områden mm. har rätt till ett bibliotek. Och nu så här, eh, att, att skriva om att skolan inte längre eh, lär ut eh, handskrift så att elever blir eh, flytande på det här. Att man, att man har ett, eh, eh, ja, att, att man skriver ledigt och flytande för hand. Eh, det är ju någonting som naturligtvis främst drabbar barn som har eh, sämre förutsättningar. Och eh, inte då barn till, till föräldrar med långa universitetsutbildningar, för de, de hittar sätt att kompensera för det. Men även detta, eh, förstår jag nu eh, när jag läser Mattias Bimos eh, Twitter, det är också klassförakt. Han skriver så här nämligen, man får intrycket att de inte vill ge alla skolor och barn likvärdiga förutsättningar. Att det är bra om föräldrarnas utbildningsnivå och eller plånbok upprätthåller klassamhället, men så cyniskt kan det väl inte vara? Nej, kan du det? Nej, på det? det är faktiskt inte så synligt. Eh, nej, men och, och liksom, jag tror att skälet till att eh, det är så många som har reagerat, så många som har hört av sig, det är dels att jag tror att många inte visste att skolorna har slutat göra det här. Mm. Eh, eh, och dels, eh, jag tror att många inte visste att andra länder, liksom, i Tyskland, i Schweiz, i Belgien, Frankrike, England, att man är väldigt noga med att elever ska lära sig skriva eh, tidigt och man ska lära sig skriva ledigt. Mm. Eh, och att det tredje, att handskriften fortfarande är jätteviktig. Alltså vi har absolut inte kommit till en punkt där. Ja, men vi har tekniska hjälpmedel som helt ersätter handskriftens som Behövs inte längre. Mm. Jag tror att de här tre sakerna är, är någonting som folk har reagerat väldigt starkt av.
0: Jag tror vi ska prata om det här i framtida poddar också. Jag tror att vi till och med ska vika poddar till det här. Eh, Kära lyssnare, jag vet inte om de minns det är minst, men när vi tog upp det här senast. För två veckor sedan var Peter då icke-futuristen och även jag själv lite skeptisk. Men jag tror vi kan fortsätta ha en diskussion om det här faktiskt. Då ska vi fortsätta ekokammaren med Aftonat kultur där de <laughs> lyssnar på oss och vi kommenterar så att de bara lyssnar.
1: <laughs> men, men det jag kan liksom observera att jag skrev om biblioteken för första gången 2015. Alltså de här trakasserierna mot biblioteken. Och då var det då som sagt rasism och klassfrakt och sen så tog det åtta år. Och nu tror jag att alla är överens om att det där kanske inte...
0: Det, det var kanske... absolut ingen som sa att det var det, rasism. Det, rasism. Det, 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 det har aldrig hänt. Alla har helt varit var en, överens.
1: Det kanske inte var en hedrande debatt för alla som deltog i den. Eh, jag, jag tycker att det här verkar väldigt, väldigt likartat. Mm. Det är helt uppenbart att, att alla barn, oavsett förutsättningar, har rätt att lära sig skriva. Eh, och det, det är nog en fråga jag kommer fortsätta driva. Mm.
0: Eh, det låter klokt. Vi ska gå vidare och då ska vi ta lite information från poddredaktören. Eh, mitt favoritmoment faktiskt. Eh, det gäller den här frågan med ljudet som jag tog upp för också för två veckor sedan. Där jag pratade om att, och beklagade mig över att vi ibland faktiskt har väldigt dåligt ljud. Jo, då frågar jag då helt enkelt, om ni minns säkert det, eh, om det var okej att vi ibland hade lite sämre ljud. För att det har vi ibland när vi har externa gäster som kanske är på lite osäker lina med lite osäker utrustning. Och vi har fått jättemycket jätte respons och den har så gott som enhälligt varit att man föredrar att vi fortsätter Ta in gäster och utbrån, även om det är då på bekostnad av ljudet ibland. Ja, inte för dåligt såklart, men, 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 men det är i alla fall en signal jag fortfarande lyssnar Så att, då lyssnar vi helt enkelt på er och gör så. Att, men vi kommer naturligtvis fortsätta, både jag och Jesper, att jobba med ljudet så att det blir så bra som möjligt. Däremot är det dags att gå vidare till mitt favoritmoment som heter Svar direkt. Då är jag stresstestad mina kollegors politiska reflexer och förmåga att bli skilja rätt från falskt. Det går helt enkelt till så att jag, likt ett backhand-släpp från Jens Öling lägger upp några nyligt lagda förslag eller fattar beslut framför mina kollegor och ber dem klippa till direkt. Och klippa till gör man genom att säga ja eller nej eller att vara för eller mot. Helt enkelt svar direkt. Är ni redo? Jaha. Ja. Regeringen och SD vill skärpa kraven för att få svenskt medborgarskap. Det berättade migrationsminister Maria Malmö på en presskräft tidigare idag. Medborgarskap ska också kunna återkallas. Exempelvis om man fått sitt medborgarskap på felaktiga grunder, som om man ljugit eller om man är ett hot mot Sveriges säkerhet, sa demokraternas gruppledare Linda Lindberg till Aftonbladet. Bör medborgarskap kunna återkallas av dessa skäl? Ja eller nej? Jag vill ha svar direkt.
1: Ja. Nej. Ja.
0: Mattias, du är ådmanant här. Varför är du? Varför är det här vansinnigt? Uh,
2: nej, alltså jag, jag tror uh, det finns absolut rimliga skäl att göra det men jag tror det är ett, ännu ett område där, där det riskerar att gå allt för långt och det går att bekämpa både, både terrorism och annat utan den här typen av lagar. Tog du varför Mattias fel ut det här?
3: Nej men jag tycker medborgarskap att, att, att få ingå det det är att ingå en förtroendefull relation mellan liksom, en nation och en individ om det är då är ingången på falska grunder så är det, det var liksom inte då tycker jag att då finns det skäl att titta på om man kan ompröva det. Mm.
0: Vi går vidare. Eh, barnbidraget bör höjas med 400 kronor. Det tycker Vänsterpartiet. Detta ska finansieras genom att rutavdraget pausas. Detta motiverar man så här. Många svenska hushåll får inte pengar att räcka till just nu med stigande matpriser, hyror och räntor. Särskilt utsatta är barnfamiljerna. Höjt barnbidrag med 400 kronor. Ja eller nej? Är väl det direkt? Nej. Ja. Ja, återigen Mattias. <laughs> Ni ska se Mattias leende från öra till öra just nu. Så jag vet inte om, busar du när du sa sådär, eller det?
2: Eh, ja, men lite grann. Alltså så här. Eh, det, det är tuffa tider och eh, jag tyckte att det lät som en rimlig eh, omfördelning just i det här. Jag tycker att rutavdraget har eh, liksom blivit eh, för och för stort och omfattar för mycket. Eh, och att man i de här svåra tiderna så kan eh, höjt barnbidrag det är ett av de mest effektiva sätten att ge pengar i klonboken till folk som behöver klara tillvaron.
0: Sen är Polina ordet och hon vinkade ilsket avvärjande för det handlar om eh, saker hon inte vill prata om. Tog det var för Mathias fel ute den här gången också. Nej men
3: det så tycker jag är helt fel att man blandar ihop de här vikterna mot den andra även om det är så att säga en och samma statskassa så tycker jag att det blir fel när man ställer dem därför det, de, är, de är instiftade på helt olika grunder. Barnbidraget tycker jag är i dess nuvarande utforming fel därför det är generell välfärdspolitik och det innebär att istället för att en familj som behöver extra mycket får extra mycket så smetar man ut där så att även det är liksom hyggligt välbeställda medelklassfamiljer får barnbidrag och det, det tycker jag är fel. Så jag vill ha en selektiv välfärdspolitik.
0: Vi tar en tredje. Eh, Apart förlag har gett ut en stor samlingsvolym, samlingsupplaga av samtliga Kall och Hobbeserier som publicerats, såväl strippar som söndagssidor. Därför frågar jag så här, Kall och Hobbe, är vi för eller mot? Ja, direkt. för! för, för. <laughs> eh, ja, Tove, du var så intressant berätta. Nej,
3: men det är ju fantastiskt. Det är ju... Du kan ju
0: rent av och redan köpt den här, eller planerar Nej, att köpa Nej, men
3: det här blir ju det här blir årets present, känner jag. Mm. Nej, men det är ju, det är ju en otroligt fin och skulle jag tro- helt tidlös ton. Liksom värm och rolig- utan att bli mesig. Den är,
2: ja.
0: Mattias, vad älskar du- Kalla Hobbo? Uh,
2: ja, men uh, den, den- kom ju när man fortfarande kunde- alltså det var, det var serier- när serier var kul och den-, den var ändå nydanande inom mm. en väldigt- familjär tradition så att den gjorde- den gjorde att även en tonåring kunde läsa om, om det här eh, lilla barnet som ju förvaltar liksom Dennis och andra, andra busungar. Samtidigt så var han 90-talsanpassad, han var spidad på socker och, och det är tomma <laughs> kalorier. Och det, det, idag kan det nog läsas med ganska chockerade glasögon, just för att han. Eh... Som ett tidsdokument, kan du säga? Ja, men äh, absolut. För att han. De här föräldrarna är ju väldigt toleranta för hans identitet, hans fantasier, att han skippar plugget, att han letar ursäkter för att bara röja runt och leva i nuet och sånt där. Så, ja, nej men det finns nog mycket där. Det är en väldigt fin stämning i
0: serien på något sätt mm. och den utspelar sig som du så vackert heter på Wikipedia- On the outskirts of suburbia. Eh, och det är ju alltid det här barndomslandet vi alla växte upp i någonstans. Ja, liksom. Jo, men
2: det finns ju verkligen en alltså, och, och det illustrerar ju just det här att familjer kan se olika ut. Det är liksom ingen optimalitetsövning att vara förälder utan finns det i grunden en kärlek och omtanke och någon som någon som bryr sig om så är det ofta tillräckligt men det är väldigt viktigt.
0: Hörrni, vi ska gå vidare till dagens sista moment och det är ju faktiskt mitt favoritmoment. Det är det som vi kallar Är du smartare än en ledarskribent? Ni känner säkert till det väl vid det här laget men för nytillkomna lyssnare ska jag kort förklara vad det går ut på. Jag föddes tyvärr på Danderöds sjukhus och inte på salgrenska. Därför gick jag redan från födseln misstå om möjligheten att bli godmodig i göteborgsfrågesportsvärld i SVD. Denna livssoj tar ni ut på mina kollegor genom att varje vecka låta dem genomlida ett batteri av triviafrågor frågor som högst eventuellt har något med dagens diskussion att göra. Allt för att jag under några få ögonblick ska få leva ut min förlorade Och Ni som lyssnar kan också vara med och gestalta denna dröm och svara ni snabbare och rättare på mina frågor än vad Tove, Paulina och Mattias gör. Då är ni helt enkelt smartare än just dessa ledarskventer. Och då skiner majsolen extra bara för er. Reglerna kan ni. Man svarar genom att säga sitt namn. Vill man chansa innan när man läst färdigt-frågan så går det bra. Men då slutar jag läsa om man riskerar minuspoäng. Man kan bara svara en gång per fråga. Och vinnaren får en hel veckas ära och beundran från sina kollegor. Okej, okay, Mela? Mm, mm, mm. Ja. Vem vann förra gången förresten i
1: min frånvaro?
2: Jag tror inte Jesper
3: hade någon.
1: Jo, ja, han hade en.
3: Som ofta annars så har både Mattias och Paulina en poäng här. Jag hade ingen senaste gången jag vikarierade förra fredagen, men jag hade en två veckor innan. Så var det.
0: Hörrni, vi kör igång. Vi har pratat lotterier. Eh, Intressant, minns ni? Mm -hmm. <laughs> Kungliga nummerlotteriet var ett svenskt statligt lotteri som verkade från 1771 till 1841. Vad hette dess sekreterare från år 1776?
2: Mattias? Ja. Carl-Mikael Bellman. Det gjorde han verkligen.
1: Wow!
0: Han fick ju då en kunglig... Jag vet inte vad det var en... Han behövde gå till jobbet så ofta men han fick en lön i alla fall så att han
2: kunde... Ja, jag har ju skrivit om det i glädje döden mm. att han anhöll om det men jag visste inte om han fick det så det var lite av en chans.
0: Efter kungliga nummerlotteriet lags ner, tog privata aktörer över och det dröjde till 1938 innan statsmakterna bjöd på lotterispänningen. Men vad hette det då? Alltså det statliga... Som startades 1938.
2: Mattias. Ja.
0: Penninglotteriet. Ja. Verkligen. Två poäng till dig.
3: Jag, hade, jag har tror jag, hemma en gammal samling med penninglotter.
2: Mm. Pappa spelade.
0: 1943
4: förstatligades ett annat spelbolag. Så 1997 slogs upp i penninglotteriet. Och bildade svenska spel. Vad hette det? Mattias. Ja. Var det ATG? Nej det var det Nej. inte. Tror ni jag har hört det många gånger. Nej, det heter
0: Tipstjänst. Ja. Ja. Mm. Fortfarande två poängter, Mattias.
4: En känd profil
0: på just Tipstjänst. Han heter Lars Gunnar Björklund. Mellan 1987 och 1998 var han ledare för ett frågesportsprogram på SVT. Vad heter det? Paulina. Paulina. Röda tråden. Nej, det var ju Pecka Heino. No. Don't know about history. But... Mm. Ja, det var fel, men du fick inget minuspoäng. Men är det någon annan som kommer ihåg detta program?
4: Nej.
0: Mm. Det hette supersvararna. Mm.
4: Mm.
0: Hörrni, vi lämnar spelens underbara värld. Vi har ju pratat eh, straff också. Nu kommer jag att nämna ett antal straff. Och jag vill veta vilka politiker som har råkat ut för dessa straff. Eh, 60 dagsböter för förtal. Paulina. Paulina. Ebba Börs. Helt rätt. Ett inte dig. Eh, 40 dagsböter för rattfylleri. Eh, eh, Tove. Paulina. Tova först.
3: Nej, det hade sig aldrig.
0: Rätt. Ett det på intrae? ett det till
4: Paulina, två till Mattias? 20 års fängelse för landsförräderi. Fredri. en svensk. en gutt. Norsk Paulina. Polina? Riskling. Ja. Mattias. Nej, han blev avkriminaliserad.
0: Mattias,
2: Arne trehållet.
0: Helt rätt. Oj. Han kom inte undan med 20 år, han blir Nej, vad ja, fan. Eh, vi tar en till. 300 kronor i böter för
4: varusmuggling. Ja, Paulina. Mm. Det var han med telefonen. Det kanske var. Men vad heter han? Det var en moderat som smugglade
1: en telefon. Eh, han som var. Eh, Mattias. Ulf.
4: Adolfsson. Adolfsson. Uff Adolfsson,
1: det rätt. Ja,
0: han köpte en telefon ut till ja. och tog hem då och eftersom telefon på den tiden räknades som radioutrustning, mm. det var en sån där mobiltelefon, så, 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 så dömdes han för det.
1: Oj, vad jag fick jobba för ja, det.
0: Då har vi tre för Enk Mattias, två för Paulina och ett för Tove. Spännande. Eh, mer straff. Eh, så långt som till det romerska straffet Poena Cullii har polisen inte kommit än. Men vad är det för någonting på ena kulli? Mm. Kanske på kanske en svärddemokratisk motion nära dig snart.
3: <laughs> det låter obehagligt i alla fall.
0: hoppas jag uttalar rätt. Men latin ska väl uttalas som du stavas.
1: Kan man Mat inte få en lentrodd?
0: Eh, ja, det är animaliskt. Pavelina. Matinas. Menar, Mattia, jag, jag,
1: jag vet att för föräldermord så, så sku, stängdes man in i en säck tillsammans med en orm och någonting mer och, och slängdes i vattnet. Mm. Är det detta?
0: Ja, du får rätt för det, för det, det är faktiskt då för, för föräldramord och man stängdes in med en levande orm, en apa, en hund och en tupp och sen slängde man allting i vattnet.
1: Vad betyder kullei? Eh, det betyder av någonting, men... Ja, det, det får vi ta upp nästa år. Mm.
0: Tre poäng till dig också. Tack. Snyggt. En annan som var straffad det var en brittisk parlamentsledamot som dog för exakt 42 år sedan idag. Vad hette han och vad dog han av?
4: Strafffånge.
1: Vad alltså, sa du? När dog han?
4: För 42 år sedan exakt idag. Den 5 maj 1981. Satt i det brittiska underhuset. Och vad han dog av hör till sammanhanget så att säga. Nej. Han hette Bobby Sands och var iländare. Och eh, dog av undernäring efter att man
0: hungerstrejkade i fängelse. Mm. Mm. Eh, idag så firar man i Danmark. Det beror på att igår var det den 4 maj, ett viktigt datum i dansk historia. Detta datum för 78 år sedan befriades man från ockupationen. Efter att tyska trupper i Danmark, Holland och nordvästra Tyskland hade kapitulerat. Meddelandet nådde Danmark via BBC-sändningar
4: från London. Men till vem kapitulerade de tyska trupperna? Nej, hey. Mattias. Bara... Mattias? Ja, kungen. Nej, fältmarschalk Bernard
0: Montgomery, ifall han är bekant. 5 eh, maj är det idag också alltså. För 42 år sedan sprack den borgerliga regeringen då Moderaterna lämnade den efter att Centern och Folkpartiet sin vana trogen gjorde upp med S om skatterna. Vad kallades den här uppgöranden? Mattias.
2: Mattias först. Den underbara natten.
0: Ja, och den var i sanning underbar. Fyra poäng. Men nu ska avsluta med att kolla vad ni kan om politiska vildare, eller partilösa. Vad hette Folkpartisten senare i Vilden som 2004 valdes in i Europaparlamentet?
2: Och Mattias. Eh, Mattias, hon hette väl då Maria Karlshamre.
0: Jo, mm. verkligen. vem poäng. Eh, den moderata riksledamoten som 2001 lämnade partiet och sen gick över till SD och på så sätt blev partiets första riksdagsledamot. Paulina, Paulina.
1: Sten Andersson.
0: Jo, då. tre poäng. Vänsterpartisten som 1977
4: lämnade sitt parti och bildade Arbetarpartiet Kommunisterna. Minns ni någon. honom?
2: Ja, inte från när det hände. Han heter Rolf Hagel.
0: Ja. Grattis Mattias. Med fem poäng så står du som vinnare idag. Mm. <laughs> men Jag är helt övertygad att det var någon lyssnare där hemma som var smartare än både Mattias och övriga. Delar. All, all,
2: allt annat vore en skandal.
0: Och antagligen smartare om eh, mig också. Hörrni, eh, en sista lilla fråga, en liten rundfråga. På tisdag är det ju Europadagen, Folkpartiets stora festdag. <laughs> <laughs> <hör> Näst fjärde maj. <hör> Näst fjärde maj. <hör> <hör> Hur firar vi det, Tove?
3: Ja, men jag har ju en alldeles speciell begivenhet framför mig. Jag ska äta lunch med Gunnar Högmark.
0: Jaha, okej. Okay.
3: Tala om Europa. Tala om Europa.
0: Paulina, återträff med, med, med Luff, eller?
1: <laughs> nej, jag, jag vill, nej, jag ska nog inte göra något särskilt. Mm.
2: Mattias,
0: du har säkert massor planerat.
2: Uh, nej, jag kommer väl mest håna folkpartister.
0: Så det är en vanlig dag för dig med andra
2: <laughs>
0: <laughs> Det låter bra, hörni. Uh, ja, då, det var det jag hade idag. Stort tack för att ni kom hit, Paulina. Tack så mycket. Mattias. Utnöjd. Och Tove.
3: Tack ska du ha.
0: Och tack till er som har lyssnat också på dagens avsnitt av ledarredaktionen, en podd från Svenska Dagbladet. Ni som vanligt varmt välkomna att höra över till oss med tankar och synpunkter på det vi precis har diskuterat. Eller om det är så att ni har idéer och förslag på det vi ska ta upp i framtiden. Då är det bara mejla till ledarsidan snabla svd.se. Dagens producent, han heter som vanligt Jesper Sandström. Själv heter jag som vanligt Andreas Eriksson och jag hoppas precis som vanligt att vi hörs snart igen.